0: Hola chicos, nosotros somos Eli y Eri y esto es Trapitos al Aire. Uh. Hola, bienvenidos una a una cantante. <risa> <risa>
1: uh. eh, sí, hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trapitos al Aire. Súper contentas de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por seguirnos en esta trayectoria. Eh, ya llevamos, ya estás como la sexta semana que no llevamos sé. haciendo esto. Yo creo que sí, Yo ya ni estoy contento. Sí, uh -huh. pero esta semana estamos súper emocionadas porque vamos a hablar de un tema muy, muy chévere. Creo que les va a encantar. Vamos a estar hablando del emprendimiento. Y tenemos a una invitada súper especial que les sé que les va a encantar. Pero antes de traer a la invitada, les vamos a hablar un poquito de nuestros eh, emprendimientos personales, cómo lo hicimos y en dónde lo hicimos. Entonces, Eri, te gustaría empezar con el tuyo.
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que para emprender, no hay un orden, Nos, uno no debería como pensar, ah, bueno, yo salgo de la universidad y inmediatamente uh, monto mi negocio o inmediatamente tengo que trabajarle a una compañía. Yo creo que todas las vidas, la vida de las personas tienen diferentes caminos y, y, y se desarrollan en diferentes, eh, con diferentes um, objetivos. Eh, el mío todo lo que ha pasado en mi vida ha sido, de pronto, he cogido la oportunidad, nunca lo he pensado más allá, y, pero he cogido la oportunidad cuando se me ha presentado en Corea, sobre todo la oportunidad de trabajar como bailarina, al principio fui con la Academia eh, de Baila, que fue con la que trabajaba en Medellín, con muchos de los bailarinas con los que estaba, trabajamos con un agente coreano, pero después de trabajar eh, tres años, Tres años, sí, casi tres años en un parque de diversiones y en un crucero, decidí volver con mi pareja de baile simplemente a trabajar como independientes. Quisimos montar una pequeña, digamos la microempresa de entretenimiento donde eh, contratábamos artistas para diferentes eventos y dirigíamos esos eventos. Tuvimos la oportunidad de, de ser pioneros eh, latinos en, en, en Corea eh, haciendo esta clase de de shows, haciendo esta clase de, de eventos, como ya lo había dicho, como son los, el, las, fie las fiestas latinoamericanas o colombianas, hicimos fiestas eh, donde tratábamos de motivar a los coreanos en conocer un poco más de la cultura latinoamericana, entonces fuimos los pioneros allí sin quererlo, sin haberlo pensado, pero ya cuando uno se sumerge a un ámbito de negocios y ve que las cosas dan resultados, cuando no Empieza como a ponerse un poquito más serio, eso es lo que decimos hacer y empezamos a aprender mucho más de lo que fue aprender de diferentes, pues aprender de diferentes personas con diferentes backgrounds, diferentes pasados, o sea, diferentes nacionalidades, porque en Colombia en Corea hay un, es súper multicultural, hay demasiada, demasiadas, demasiadas, personas con diferentes nacionalidades, rusos, chinos, coreanos, japoneses, eh, trabajamos con gente de Mongolia, con gente de Camboya, con, con diferentes nacionalidades, entonces eso nos permitió desarrollar eh, como ese liderazgo en, en diferentes aspectos y en, con diferentes personas. Eh, yo estudié negocios de, internacionales, entonces creo que puse parte de lo que yo sabía, que había estudiado, lo puse en práctica, pero realmente fuimos muy, muy, um, cómo se dice, como cuando no sabes lo que estás haciendo pero simplemente estás como improvisando a medida que vas haciéndolo, eh, hay una palabra, pero no, se me va.
1: No, está bien. Y yo creo que en el emprendimiento muchas veces uno tiene que ser así, uno tiene que improvisar mientras que va creciendo, porque yo creo que lo que ata mucho a no emprender o a empezar sus negocios es el miedo de no ser perfecto. Ajá. Y yo sé que eso para mí fue algo muy difícil a un principio, porque yo tenía mucho miedo de que, ¿será que si sí me va a ir bien? Que o sea, tantos riesgos que hay en abrir un, tu propio negocio, tantas cosas, entonces pero cada día y cada vez vas aprendiendo poquito a poquito y mira cosas tan bellas como ser como el pionero de la música latina en Corea salen de algo que de pronto tú no habías pensado antes, entonces eso es muy, muy no. impresionante y te
0: lo hiciste en un país no tan diferente como lo es Corea. El país es totalmente diferente ahorita con la invitada porque ya grabamos el episodio con ella van a escuchar qué diferente es encontrarse a una cultura, encontrarse a una cultura y como la de la asiática, donde tú no sabes el idioma, no sabes ni siquiera qué comen, no saben los comportamientos, no saben cómo, qué tan conservadores o liberales son, entonces vas aprendiendo y te vas sumergiendo a eso, entonces más adelante lo van a escuchar, pero bueno, claro. entonces yo nosotros empezamos y nos fue muy bien, fuimos muy exitosos, José y yo en Corea del Sur en cuanto a, a toda esta a lo de la empresa de entretenimiento y... y y los eventos que realizamos, conocimos gente maravillosa, estuvimos en escenarios excepcionales, trabajamos en televisiones, trabajamos en, en, con artistas eh, muy reconocidos, y, y fue magnífico, pero entonces a lo que yo digo que todo se da en diferente tiempo, es que ya aquí en Estados Unidos es totalmente lo contrario, ya en Estados Unidos yo estoy trabajando para una empresa, ya no estoy siendo independiente, ya trabajo en una empresa porque cuando yo me vine acá yo decidí, yo quise trabajar, yo, yo estaba mentalizada a trabajar y yo te lo dije a ti, yo quiero trabajar en una empresa grande, quiero trabajar en una empresa muy grande porque sí. yo necesitaba me mejorar mis conocimientos de Excel, recordar Microsoft, recordar Outlook, recordar un montón de cosas uh -huh. que trabajando independiente yo no lo estaba haciendo porque yo estaba utilizando un poquito, cosas un poquito diferentes para desarrollar mi trabajo. Entonces quería como esa guianza y ese aprendizaje no quiere decir que siempre quiera trabajar en esta compañía la verdad la amo, amo su cultura he aprendido demasiado y, y siento que he tenido muchas oportunidades de crecimiento, estoy súper agradecida con la empresa que estoy trabajando en estos momentos pero son, son diferentes mire que normalmente la gente va, trabaja en una empresa y luego es emprendedora yo como que fue al contrario, pero no quiere decir que algo sea que, que un camino sea bueno o otro sea malo, son simplemente diferentes, y eso me gustaría decirles a los oyentes, que no importa si, si llegan a una edad en que dicen, no, pero es que yo ya qué voy a ser emprendedor, si ¿Sí tengo una edad de que ya yo ya no voy a aprender, sí, siempre va, va a haber esa edad y siempre va a haber ese momento donde puedes desarrollar lo que te apasiona sin, sin miedo alguno, lo importante es saber qué es lo que quieres para poder realizarlo.
1: Sí, me encanta lo que acabas de decir. Y yo, yo también tengo mi propia compañía. La compañía yo la empecé aquí en Estados Unidos, pero fue también después de haber vivido en, los, en Corea. Entonces, dos cosas muy bellas salieron de haber vivido en Corea para las dos. Eh, mi compañía se llama Kiomi Beauty y esta compañía es donde yo importo productos de belleza coreana a los Estados Unidos y tengo lo que se llama un e-commerce, que es un website en donde vendo productos y también son un plan de suscripciones. Eh, los planes de suscripciones aquí en Estados Unidos son muy populares, en donde tú puedes comprar lo que se llama una caja de suscripción y te llega a tu casa con productos diferentes cada mes o cada tres meses o cada dos meses, dependiendo de la compañía. Mi compañía es... De, tengo una caja que es mensual y una caja que es de cada tres meses, entonces dos cosas muy diferentes, eh, yo también para mí ha sido algo que ha sido un reto muy grande porque como tú dices, el miedo de la edad de, de será que si sí estoy haciendo lo correcto, yo ya tenía una carrera muy establecida en la cual la he dejado como más para el lado para enfocarme más en Kiyomi Beauty, eso me ha dado mucho miedo porque es el riesgo de perder mis ahorros, es el riesgo de que eh, esto no va a funcionar, es el riesgo de que mis amigos que ya tienen 30, 35, ya están viajando el mundo, quedándose en hoteles caros, teniendo hijos, o sea, cosas que uno ve y no dice, ¿será? pero será que debería estar haciendo eso, pero es algo que me apasiona, estoy demasiado feliz con lo que he hecho y cosas muy bellas han salido de mi compañía, ya llevo un año y medio haciéndolo y sigue creciendo, sigo aprendiendo mucho, es algo donde todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, en donde todos los días tengo que hacer cambios y como que moldear, me estoy moldeando a cosas que me llegan cada día, entonces es algo muy bello para mí. Y ahora que hablemos con nuestra invitada se van a dar cuenta que yo tiene algo muy parecido a lo que tengo yo y las tres uh, han sido como cosas que han salido de nuestros viajes y de estar con una cultura diferente, pero en países diferentes. Tú lo hiciste en Corea, yo también lo estoy haciendo en Corea, en Colombia, y yo lo estoy haciendo aquí en los Estados Unidos. Entonces, como que es ese mundo de diferentes culturas, de profesiones, de idiomas, y, pero para que vean que el que quiere hacerlo, lo puede hacer tota. en cualquier parte del mundo y hablando cualquier idioma que estén tota. hablando. Entonces, ya saben. Ajá. sí Y antes de traer a nuestra invitada, como les estábamos diciendo la semana pasada, cada semana vamos a destacar a una mujer, y esta semana tengo yo, es, es mi tiempo de escoger y escogí una persona, acabé de leer su libro y me pareció excelente, me pareció una persona que o sea, desde pequeña ha sido emprendedora, ha empezado como cuatro diferentes compañías y se llama Natalie Molina Niño. Natalie Molina Niño es una emprendedora, una inversionista y una autora. Ella es la CEO y la fundadora de Brava Investments, que es una compañía que se enfoca en invertir en negocios que pueden probar que ayudarán económicamente a las mujeres. Brava in Business es su último proyecto como empresaria en serie, o sea que comenzó su primer startup de tecnología solamente a los 28, a los 20 años y lo empezó después de haberse salido de la universidad sin terminar completamente sus estudios. Mm -hmm. Ya los terminó, pero en ese momento ya decidió que se quería salir. Anteriormente se desempeñó como directora ejecutiva de lanzamiento de Selfmade con el objetivo de permitir que las mujeres se conviertan en emprendedoras y también es la cofundadora de Entrepreneurs Athena en el Center de Leadership Studies en Barnard College. No solamente eso, pero Natalie nació en Los Ángeles de padres ecuatorianos y se volvió también en escritora y ahora tiene un par de libros. Uno de ellos, el que te digo que me encantó y se los o sea, recomendado 100%, que se llama Leap Frog, The New Revolution for Women Entrepreneurs. Y para los que no pudieron ahí coger el nombre, los vamos a poner por nuestro Instagram para que lo lean.
0: Qué bueno, me encanta que ya, que las hayas traído, porque bueno, el, el tema de hoy es de emprendimiento y y ya saben que nosotras estamos apoyando totalmente a la mujer. Quiero que se sientan súper apoyadas. Eh, ahorita que la que escuchen a Cherly si después tienen preguntas y también de sus propios negocios y quieren saber algo, ella va a dar sus datos o nos pueden preguntar a nosotras. Estamos aquí de verdad para crecer juntos, porque nosotros también nos falta mucho conocimiento, mucho camino por aprender, y la idea es que con este podcast todos juntos podamos crecer eh, tanto mental como emocionalmente, que son los aspectos que deben ir unidos siempre en nuestras vidas, debemos ir evolucionando súper junticos para poder llegar a ese éxito y, y encontrar esos, esas pasiones que nos mueven. Entonces, bueno, ya la vamos a traer. Nos dan unos segunditos, eh, les va a encantar. Por favor, compartan eso con todas las personas que creen que lo van a valorar. La idea es, es, es siempre eh, motivar. Ustedes pueden darle... Hay, hay gente que está pasando por situaciones muy duras y los podcasts de nosotros tienen diferentes estados emocionales. Hablamos de cuando el corazón está roto, hablamos de cuando estamos pasando una traga maluca o cuando una persona nos deja de hablar o hablamos, por ejemplo, cuando la edad nos está afectando. Entonces, hay ciertos temas que ustedes mismos les pueden aportar a esas personas que aman y que, y que pueden escuchar una voz de aliento y que se pueden sentir identificados, entonces por favor compartan este episodio y ya espero que disfruten de nuestra super invitada, así quedamos bueno, entonces ya estamos con nuestra super invitada, ella es una colombiana que fue a realizar de Ingeniería Pecada en Corea del Sur, después de trabajar para grandes conglomerados y empresas consultoras ahora es emprendedora y fundadora de Glowzone Beauty, es una empresa de Corea Beauty y también en heyway empresa consultora para desarrollar e implementar estrategias de entrada al mercado asiático Con mucha, mucha emoción, le damos la bienvenida a Shirley Vega
2: uh -huh. Hola. Hola, bienvenida uh -huh. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, qué emoción oh, que me esa. hayan invitado Claro que sí,
0: nada más que merecida. aparte que eres una gran amiga de nosotras, súper cercana, eh, te admiramos muchísimo y mm mucho, -hmm. personalmente te admiramos demasiado como persona, como mujer, eres alguien a quien, como quien mirar y, y, y aprender muchísimas cosas, entonces claro que sí, como no te íbamos a tener de invitada, ¿verdad Eli? Claro que sí, mm -hmm.
1: estamos súper contentas de tenerte acá, de que nos cuentes de cómo ha cambiado tu trayectoria de, de trabajo, de tu carrera y cómo has hecho para empezar tus emprendimientos. Entonces, súper felices de tenerte aquí y de que nos cuentes un poquito más de tus proyectos en este momento. Ajá. Entonces, tenemos un par de preguntas que te vamos a hacer, que nos encantaría que nos contaras sobre tu, es, tus experiencias, lo que ha pasado en tu vida y bueno, así vamos yendo, claro, una a una. Entonces, eh, ¿quieres decir algo antes de que empecemos con las preguntas?
2: Ay no, perfecto, no, muchísimas gracias, me parece genial esta iniciativa que están teniendo de empoderamiento femenino, de hablar de temas que quizá muchas personas nunca tocan así eh, como en público, entonces sí me parece súper los, los, la idea que tienen y todos los temas que han venido tratando, mil gracias por la invitación de verdad y nada, pues empecemos.
1: Claro, perfecto. Entonces, Erick, ¿quieres empezar con la primera pregunta?
0: Claro que sí. Queremos saber un poco sobre ti, tus experiencias de pronto personales y de trabajo. Yo sé que ya te hice un intro, pero de mm. pronto que con tus propias palabras nos expreses más o menos cómo ha sido tu
2: camino. Uh -huh. Bueno, pues yo soy colombiana, de, sí, colombiana. Me fui a vivir de Bogotá. a de, de Zipaquirá, <ríe> Colombia. De... Yeah. Es... Sí, es como una ciudad a 40 minutos de Bogotá, pero pues sí crecí siempre entre Bogotá, y paquirá y honestamente nunca me imaginé que fuera a terminar en, en 10 años en, al otro lado del mundo. Entonces sí me fui a estudiar a Corea a los 19 años, 18 años recién cumplidos, los 18 años y eh, me gané una beca para estudiar allá y pues fue como el cambio de vida totalmente porque pues estás inmersa en una cultura completamente diferente, donde desde el idioma, la comida, el clima, o sea, todo es como que lo opuesto a lo que has venido conociendo, donde creciste, donde estudiaste, o sea, todo, es llegar a un mundo completamente distinto y bueno, sí ha sido un challenge completo como estos 10 años, 11 años que ya llevo en Corea, pero súper lleno de experiencias, de conocimientos, de retos increíbles, entonces sí ha sido como una experiencia muy enriquecedora.
1: Buenísimo. Y para los que no saben, nosotras tres nos conocimos en Corea. Entonces así fue que empezamos nuestra amistad y empezamos como lo que llevamos ahora ya llevamos casi tres años de habernos conocido las tres, de pronto Ericher ya se habían conocido un poquito antes de que yo llegara a Corea Ajá. pero eso es lo que tenemos en común en que las tres estuvimos allá y fue muy bello porque nos dimos como que ese apoyo que uno necesita entre, no solamente entre mujeres, pero entre latinas y entre personas que están eh, en un país completamente nuevo, diferente, como tú dices donde tú no entiendes ni la mu o sea, ni el lenguaje ni, ¿Ni la, la música, bueno, música. ni la música sí, o sea, ni nada, sí, nada, nada nada y pero Cher cuéntanos tú ya hablas coreano también entonces cómo fue todo ese como proceso y y cómo llegaste al punto donde ya ahora eres fluente pues también hablas eh, coreano perfectamente
2: Sí, pues en un comienzo yo me volvía loca, o sea, cuando a mí me dijeron que, o sea, cuando yo apliqué para las becas nunca pensé que me la fuera a ganar, o sea, uh -huh. siempre tuve el sueño de estudiar lejos y estudiar en otro país y ser como ubicada, como que no tener tantos problemas económicos, pero en, en teoría como que tú lo sueñas, tú aplicas, la luchas, pero, pero pues el porcentaje que te la ganas, o sea, seleccionan dos personas de todo el país y que te la ganas tú es... Es un milagro, o sea, Ajá. es como que muy, muy raro. Entonces, eh, obviamente yo pues seguí mi vida normal, yo estudiaba en Colombia, iba a la universidad, y hacía mis cosas normal, y pues en mi tiempo libre... El... Me preparaba para estas becas y cuando me salió fue como que me dijeron di tú un jueves y viajaba el viernes de la próxima semana, entonces wow. tenía ocho días, casi menos de diez días para empacar tu maleta, renunciar a tu universidad, dejar tu trabajo, tu novio, decirle a tu familia que te vas a mudar a un país <risa> completamente diferente donde pues hace diez años, once años... Mm -hmm nadie conocía Corea del Sur, o sea, tú decías, voy uh -huh. para Corea, y usted, ¿por qué se quiere ir para China? Me preguntaban, ah, y yo sí, como uh -huh. que voy para Corea. Sí, sí, siempre. La gente, pues, Corea hace 11 años no era no era lo que es hoy, o sea, nadie conocía uh -huh. Samsung, todo era Japón, de pronto sonaba China, pero pues Corea no sonaba hace 11 años, entonces creo uh -huh. que fue una de las ventajas que yo tuve para ganarme esa beca y bueno, llegar a donde estoy. De entrada, pues obviamente el idioma fue, o sea, fue como que una palma, una cachetada de entrada, o sea, tú llegas al aeropuerto, cuando ustedes llegaron a Corea ya era muy internacional, o sea, ya veías letreros en el metro en inglés, los buses ya tenían horarios cositos en inglés, pero pues hace 11 años no había ni diccionario electrónico, o sea, no había smartphone. <risa> <risa> yo llegué a Corea, literal, o sea, yo llegaba al aeropuerto y y yo no hablaba inglés, primero que todo mi inglés era pues cero, o sea, muy básico, y pues el inglés de los coreanos no era que fuera muy entendible tampoco, Ajá. entonces, eh, nada, pues desde que llegas al aeropuerto hasta que llegué a mi universidad fue como, muy, o sea, yo, yo miraba las calles, escuchaba a la gente y decía, ¿cómo carajos voy a aprender este idioma? O sea, sonaba... <risa> Terrible, o sea, para mi oído era algo que nunca había escuchado, entonces Ajá. creo que en esa época sí era, fue un reto total y yo veía las letricas, o sea, yo veía los palitos de las bolitas en esa época y yo decía cómo escriben ellos, o sea, era todo era como tan 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 curioso, como tan, tan nuevo, que yo creo que, pues, a la vez una experiencia muy chévere, porque, pues, es como que una lavada de cerebro total, y como si volvieras a nacer en un mundo donde tienes que aprender, uh -huh. desde hablar hasta comer, o sea, te toca aprender todo. todo. Entonces, y eso sí, es lo que más,
1: sí, eso es lo que más admiro yo de ustedes, porque ustedes dos, Llegaron sin hablar inglés, ni inglés, ni coreano a Corea. Eso fue lo más sí. interesante. O sea, yo llegué hablando sí, sí. inglés, obviamente. Entonces es como que para ustedes fue un shock completamente porque fueron dos idiomas que tuvieron que haber aprendido claro. eh, sí. o sea, simultáneamente que uh -huh. eh, llegar a un país donde la mayoría de las personas no hablan español, si hay un idioma que se habla mucho es el inglés, pero tener que aprender los dos idiomas es muy interesante y las admiro mucho porque las dos aprendieron mucho. Erin eh, no sabe tanto de pronto, pero obviamente también estudió, eh, uh -huh. aprendió mucho del idioma y fue muy interesante. A mí no me dio la oportunidad... Y no sé si lo hubiera aprendido ya los mayores de 30, ya no es tan fácil tampoco uno aprender un idioma, <risa> eh, pero sí me parece muy bien. Y no solamente eso, pero yo he sido em empresaria y he hecho mi emprendimiento aquí en los Estados Unidos. Ustedes las dos lo hicieron en Corea, que también uh -huh. eso da otro tipo de culturas de trabajos, en fin, entonces me parece muy sí, bien. No, y, 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 y
0: no solo eso, cuando yo estaba estudiando coreano en la universidad, yo lo estudiaba a través del inglés. Entonces es como, si tú siempre vas a tener también uh -huh. esas, esas dudas de en inglés, porque tampoco es tu primer idioma, y aprender un idioma a través de otro idioma, que es no, tu, no es tu primer idioma, es uh -huh, una cosa sí. loquísima. Pero lo que dices es verdad, Shirley, cuando uno llega a un país, lo primero que debe aprender es de su cultura, y si uno quiere desarrollarse profe pro profesionalmente, amorosamente, lo que sea, cualquiera que sea su objetivo, uh -huh. se tiene que uno mergir en, en esa cultura y tiene que, que, uh -huh. que vivir con ella, aceptarla, porque tú eres la persona que está allá, o sea, uh -huh. tú eres la que te, se tiene que adaptar a la cultura, la cultura no se puede adaptar a ti, uh -huh. porque te va a rechazar uh -huh. te va a sacar sí. entonces, no, perfecto, claro, me imagino que eso fue lo primero que uh -huh. hiciste y, y, y sobre todo para los, aquellos empresarios que nos pueden estar escuchando que quieran eh, tener sus negocios o tener franquicias en otros países eso es lo primero que se debe hacer porque muchas empresas cometen ese error, no aprenden de la cultura y cosas que les funcionan en su país natal no funcionan de la misma manera en el país que es, quieren montar el nuevo negocio de la franquicia que desean entonces muy valero lo que dices completamente, entonces
1: la, la otra pregunta es, ya que hicimos la introducción hablamos un poquito de que tú tienes dos compañías, lo que es Glow Sun Beauty y lo que es uh -huh. Hayway, pero nos querías nos podrías decir un poquito más sobre cada una eh, qué es y en qué te enfocas en cada una de las dos
2: sí, claro, bueno yo cuando, bueno después de haber estudiado mi universidad empecé trabajando en yo soy ingeniera de profesión y empecé trabajando en en empresas de ingeniería eh, pero pues era muy muy difícil obviamente ser mujer ingeniera en plantas de producción en Corea del Sur no es el trabajo <risa> más amado por las mujeres entonces uh -huh. sí, obviamente trasnochaba mucho, bueno me dio muy duro la, la cultura y era algo con lo que yo no me hallaba, yo decía si me voy a quedar en Corea después de cinco años de estar lejos de mi familia estudiando y me voy a quedar trabajando quiero que sea por algo que yo disfrute que sea un ambiente que yo ame del trabajo y que sea algo que realmente me haga crecer como persona y como profesional, o sea que si yo me voy de Corea el día de mañana me sea útil, uh -huh. yo decía pues plantas de producción no hay, pues no hay en todo el mundo, Corea es un país de manufactura full, pero no en todos los países, no es algo en lo que yo me quería enfocar al 100% y bueno, eh, tuve la oportunidad de trabajar en Amore Pacific que es la empresa, una de las empresas más grandes de cosmética en Corea del Sur, y gracias a esa experiencia pues aprendí y me empapé muchísimo sobre el tema de la belleza. Eh, yo estudiante ya había intentado emprender exportando, pues no emprender como oficialmente, pero sí exportaba cosméticos como para hacer un dinero extra en mi universidad, porque pues la beca no me daba el dinero suficiente para sobrevivir. O sea, era muy justo, entonces yo descubrí que pues todos los extranjeros que viajaban a Corea se enamoraban de la belleza coreana y pues los niños de, de intercambio que venían y se iban, después de haberse devuelto a sus casas me decían Shir, mira, se me acabó tal crema, se me acabó okay. tal producto, me lo puedes comprar y enviar. Y yo empecé así, empecé haciéndole favores a mis amigos extranjeros, y como yo era la única que me quedaba en la universidad, pues constantemente, o sea, todo el mundo se iba, venía y yo seguía porque yo era estudiante regular. Entonces así empecé y fue como me fui enamorando poco a poco del, de la cultura, de la belleza coreana, de todo el tema coreano y bueno así es como que se, mete en la, se me mete en la idea el tema de crear empresa en un futuro y yo digo bueno tengo que aprender esto y algún día si me voy de Corea quiero crear o llevarme marcas coreanas a Colombia, porque pues en Colombia, como en Sudamérica en general, eh, todo es enfocado al maquillaje, uh -huh. pero muy hay muy poca conciencia del cuidado de la piel, hay muy poca conciencia de realmente eh, que la belleza viene de adentro hacia afuera, que todo se enfoca en los ingredientes, muy poca gente sabe qué se pone en la cara, entonces me pareció muy chévere aprender de todo eso, eh, ya había tenido experiencia de estudiante como mini emprendimiento ahí, pero pues era algo muy casual, y después de trabajar en Amore pues aprendí todo lo que tenía que aprender para manejar una empresa de cosmética o sea, estuve en el equipo que se encargaba de llevar las marcas a Estados Unidos a China, a Singapur, Hong Kong o sea, manejé muchísimos países y aprendí demasiado, aprendí tanto que, que yo decía, wow esto es lo mío, eh, o sea, yo me encargué de aprender todo y dije, bueno, algún día si Dios quiere, pues me encantaría emprender en eso y así quedó la idea de Glossom después cambié a una empresa de consultoría donde también me enamoré de la consultoría porque pues yo ayudaba a empresas extranjeras a entrar al mercado coreano, entonces esa es mi empresa de consultoría, yo empecé trabajando para una empresa británica eh, que se encargaba de representar marcas y ayudarlas a entrar en el exterior y pues aprendí todo de consultoría también y estando en esta empresa consultora yo le decía a mis jefes como que quiero hacer algo con Latinoamérica, no hay ninguna empresa consultora que ayude y se encargue de ayudar a las pymes, o sea, a las empresas uh -huh. pequeñas. Casi todas la, o sea, las consultoras que están son McKinsey, pues son empresas muy grandes y las que cobran, cobran muchísimo. O sea, las empresas que realmente necesitan ayuda no tienen el capital para pagar uh -huh. tanto. Claro. Entonces... De ahí nace, pues, después de tener experiencia suficiente en esta consultora, eh, pues no, siempre me ha querido emprender, pero no podía por el tema legal. Uh -huh. O sea, la visa en Corea es súper importante. Si tú no eres residente, no puedes crear empresa, a menos de que tengas 100 mil dólares en tu bolsillo o te asocies o te casas con un coreano. <risa> y pues ninguna de las tres era... Era viable. Era como mi experiencia. <risa> a mí. Sí, ninguna de las tres era como que la opción. Entonces dije, no, yo me enfocaré en primero formarme como profesional, aprender la experiencia y como acumular experiencias y cuando tenga mi residencia coreana, ahí veo cómo renuncio y bueno, el año pasado se me cumplía la residencia en mayo y pues duré casi seis meses, ocho meses preparando mi retiro de la empresa o sea, yo duré ocho meses súper mentalizada y dije, bueno ¿cómo voy a empezar la empresa de belleza? o sea, yo empecé con Beauty, o sea, mi meta era renunciar y enfocarme en Glow traer marcas a Colombia, empezar poco a poco exportando cosméticos oficialmente y bueno, pues por esos ocho meses averigué muchísimo sobre el mercado hablé con varias marcas, hice negociaciones aquí y allá y me preparé para hacerlo pero cuando, sí, cuando se llegó la época de renunciar pues sí le dije a mi jefe que, pues, que estaba interesada en emprender en otra cosa y que, pues, que me quería retirar y así fue, me retiré y empecé Glossom ya tenía mi residencia y gracias a Dios una vez tenga la residencia pues tengo la libertad eh, de tu legal de crear creo que hasta cinco empresas en Corea entonces así empecé, empecé con Glossom y así fue que nació Glossom y mi idea era enfocarme en Glossom, o sea yo decía me enfoco en Glossom y esto es, pero ya como a los tres meses los clientes que yo había tenido de consultoría me empezaban a llamar y me decían ¿cómo es posible que renunciaste? ¿quién se va a encargar de nuestras cuentas? ¿quién nos va a ayudar? y gracias a esos clientes me dijeron ¿no te interesa hacer consultoría como que de freelancing? y yo como ¿por qué no? O sea, uno de emprendedor siempre necesita un ingreso, o sea, a menos de que hayas ahorrado muchísimo en tu vida, o sea, siempre vas a necesitar un ingreso extra. Entonces, lo empecé así, empecé las dos, y bueno, ya como a los cuatro meses conocí a un socio eh, americano en Corea, y él pues tenía una visión muy parecida a la mía, él me dijo ¿por qué no hacemos la de consultoría oficial? Yo te ayudo, tú te enfocas en un 70%, un 70% y el resto pues yo te ayudo con la de consultoría mientras ponemos una base sólida. Y bueno, gracias a Dios ya pasó casi un año y hoy en día las dos empresas están sólidas, están establecidas, las dos empresas pues ya caminan solitas y yes. bueno, gracias a Dios nos ha ido muy y total, bien. Y eso
0: es lo que hemos, eso es eso es lo que hemos visto uh -huh. a través, pues porque te conocemos y, y te hemos seguido. Eh, y, nos, y nos resuelves una de las preguntas, es por qué te habías decidido enfocar en la belleza y creo que Um, yo siempre, siempre, desde que salí de la universidad, yo estudié negocios internacionales y siempre pensé, yo quiero un negocio, pero yo no sé de qué. Yo quiero un negocio, yo sé que uh -huh. yo quiero un negocio, yo quiero ser independiente, pero yo no sé de qué. La, hay gente que desde pequeño saben qué quieren hacer pero yo no creo que ustedes dos que tienen, una, que tienen su empresa de belleza desde pequeña dijeron yo quiero vender productos de belleza, nunca a las dos les pasó eso por la cabeza, las experiencias son las que los llevan a uno a tomar diferentes decisiones y e irse por diferentes caminos y eso es lo que he visto cuando estás hablando de tu vida, Empezaste en, en una empresa solamente por obtener experiencia y viste que te gustaba la consultoría, viste que eras buena en eso y decidiste ya irte por ese lado. Uh -huh. Lo de belleza, estás en un país donde los productos de belleza son el top, es todo, tanto para el uh -huh. género masculino como para el género femenino. Entonces, al aprender de esa cultura y, y adaptarla a tu vida personal, decidiste... ¿por qué no irme en la belleza? Es algo que me está apasionando y es algo en el que uh -huh. me puede ver muy bien y salió natural, orgánico. Realmente te, te salió, te salió sí. totalmente orgánico y creo que así muchos de los negocios y de, la, y de las ideas de emprendimiento salen, porque uno hay muchas personas, honestamente yo sé, que, que saben qué quieren desde el principio. Ellos saben, yo quiero ser una escritora y yo me enfoco desde pequeño a hacer eso pero muchas personas como yo, por ejemplo, no he sabido. Yo siempre he dicho, quiero un negocio, un negocio, un negocio, pero ¿de qué? Y muchas veces hay que tomar ciertos caminos y, y diferentes caminos a los acostumbrados para abrir esos horizontes y para mirar qué es realmente lo que hay allí y qué nos puede apasionar. Por ejemplo, en este momento yo estoy súper apasionada con el podcast y si tal vez yo nunca hubiera escuchado un podcast, nunca, mm. me hubiera, nunca hubiera estado interesante y nunca lo hubiera hecho, pero al escucharlo y, y a mí me encanta escribir y me encanta um, apoyar a las personas y motivarlas y, y, y creo que ha sido pues una, una idea maravillosa que estamos haciendo él y yo de, de poderle sí. transmitir este conocimiento por ejemplo y tener invitadas como tú que nos puedan aportar muchísimo Entonces, esto se ha dado natural, orgánicamente y eso es lo que quiero que entiendan o que aprendan los oyentes, que todo se da orgánico y que no a veces se quiere afanar por tener algo no, es que debo vender, no sé, así sean sea, frijoles Bueno, puedes empezar vendiendo frijoles pero al, después de un tiempo te vas a dar cuenta que puedes tener otro, otra idea que puede surgir de allí y que puede ser mejor y que te puede apasionar. Porque eso es, creo que es lo más importante, sí. apasionarse por lo que hace. Me encanta
1: lo que dijeron ahí, lo de, lo de la, sentir una pasión por lo que uno está haciendo y por el emprendimiento que uno quiere hacer. Porque me acuerdo que cuando yo estaba pensando en la idea mía de, de mi negocio, yo, se, yo lo hablé con Eri eh, en Corea y yo le estaba diciendo a ella que yo tenía como la idea de hacer este proyecto pero no estaba segura de cuándo hacerlo ni de cómo hacerlo. Y yo le dije, ¿por qué? ¿qué tal si lo hacemos juntas? Y Eri fue muy honesta conmigo y me dijo, no me siento en el punto correcto de mi vida, ni me siento que es el proyecto correcto para mí en este momento. Y yo sé que para ti es algo que te apasione, que lo quieres hacer. Y, y, y obviamente te apoyo y, y te voy a apoyar en lo que más pueda, pero para mí no es lo correcto. Entonces es muy bello poder saber porque cuando, uno hace un emprendimiento, en verdad uno tiene que sentir que es algo que lo apasione a uno y que uno se sienta que en verdad mm. le va a dar el 100%, porque es muy importante lo que dices, Cher, que al principio uno no está haciendo ingreso, al principio uno tiene que buscar formas de eh, o sea, de, de traer dinero, porque uno también tiene que vivir uno, no, o sea, nosotros mm -hmm. no vinimos de papás que de pronto nos, nos den un montón de dinero entonces, hay forma yo también hago consultoría para eh, lo que son non-profits aquí en Estados Unidos y eso es la forma en que yo Hago mis ingresos porque mi compañía como la tuya ya están establecidas y ya como que ellas mismas se hacen su dinero para seguir al tope de lo que uh -huh. tienen que estar haciendo, pero para mis ingresos no sería lo suficiente. Entonces uno es como que tener que seguir buscando formas de cómo decir cómo uh -huh. hago, o sea, cómo hago esto que me apasiona a mí y cómo hago esto que yo en verdad lo quiero hacer, pero... Podiendo vivir, teniendo viajando, que pagar renta, comiendo, teniendo que seguir viajando, <risas>
0: está, sí, bien, saliendo a sí. <risas> sin dejar de hacerlo bueno, sí, sí, totalmente. Sí, es verdad.
1: Bueno, entonces, eh, también te queríamos preguntar, estamos hablando mucho de lo de las tradiciones, de los cambios entre países, eh, nos cuentas un poquito de las diferencias de trabajar en Corea, Colombia eh, y también Eri, si nos quieres contar un poquito y yo les cuento un poquito de lo que me parece a mí en Estados Unidos. Uh -huh.
2: Uh -huh. Bueno, ¿las diferencias de trabajar como empleada o como emprendedora?
1: De pronto como emprendedora porque estamos hablando uh -huh, más de total. eso ahora.
2: Vale, pues como emprendedora Corea realmente me ha parecido que es el paraíso del emprendimiento, o sea, no sé muy bien, bueno, ahora que llevo en Colombia casi cuatro meses, eh, he visto también que Colombia es muy activa, pero Corea, pues si tú eres extranjero y tienes la capacidad de emprender y hablas el idioma coreano, es un país que te abre las puertas... Muchísimo, entonces uh -huh. ellos te dan muchísimo apoyo, el gobierno tiene bastantes programas de apoyo al emprendimiento, te dan eh, incubaciones, te dan programas de desarrollo, entonces es, es, es como un sistema, es un network demasiado, demasiado bueno para el que está emprendiendo, o sea ellos quieren que tú como sea tengas éxito, entonces te dan muchísimos, muchísimos, muchísimos beneficios. Entonces en ese lado en, por ese sentido sí me sentí, por ese lado sí me he sentido bastante uh -huh. afortunada de estar como emprendiendo en un país como Corea porque realmente te apoyan demasiado, o sea, ellos hacen lo que sea porque su nombre siga creciendo, ¿me entiendes? O sea, tú estás promocionando Corea en el exterior, estás vendiendo belleza coreana, como sea, te van a apoyar y lo mismo con consultoría pues es lo opuesto, pero igual siempre siempre han sido muy unas colaboradoras explicar de pronto qué son las incubadoras. Por los incubadores. Sí, sí, las incubadoras son empresas que te ayudan, eh, son creo que empresas del gobierno, algunas son del gobierno, algunas son privadas, pero son empresas que se encargan de ayudar a los pequeños empresarios o emprendedores como nosotros que queremos hacer algo, pero no tenemos experiencia suficiente en la ejecución del plan que lleva, queremos llevar a cabo. Entonces, si tú, tú quieres montar una empresa de e-commerce, pero nunca sabes, no sabes cómo montar una página web, no sabes cómo ponerle precio a los productos, no sabes nada de logística, no sabes nada de impuestos, entonces ellos te dan como una capacitación virtual o presencial y te ayudan a formarte, para que realmente tomes las mejores decisiones en tu negocio. O sea, cuando uno emprende, las, creo que la de toma de decisiones es una de las cosas Ajá. más importantes y muchas veces cuando no tienes la experiencia suficiente es muy fácil coger el camino equivocado. Entonces, eh, tener la asesoría de personas ya expertas en el tema ayuda bastante para que uno como que se encamine bien y vaya por por la dirección Total, de Corea, y Eliana ha
0: tenido esos mismos incubadores, incubators, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido con ellos acá?
1: Sí, y mira, lo más interesante de todo es que cuando yo estuve en Corea, también lo que está diciendo Cher es que en verdad que tienen muchas oportunidades para las personas que son extranjeras. Entonces, yo también tuve la oportunidad de ir a un par de clases y trabajar con un par de, eh, de entrepreneurs en Corea, que fue muy muy chévere hablar con ellos, ver que son personas que están en otro país donde no saben el idioma, pero el gobierno les estaba dando demasiado apoyo y eso es una cosa muy, muy bella y que de pronto no se pueden ver en muchos países, pero en Corea es, es 100%. Uh -huh. sí. Y eh, yo, como estaba diciendo, no, lo, no empecé mi negocio en Corea por un par de razones. Primero, yo no hablaba coreano 100%, entonces si eso hubiera sido yo creo que un pequeño problema para mí y segundo, yo no era ciudadana ni tenía residencia de Corea, yo estaba ahí como una visa como visa de trabajadora, entonces de pronto se me hubiera hecho un poquito más difícil entonces yo tomé la decisión mm -hmm. de volverme para Estados Unidos y lo mismo aquí en Estados Unidos también he tenido mucho apoyo de diferentes compañías eh, de gente que he conocido y también de, de incubadoras como lo que dices tú, yo ya he hecho dos incubadoras una en donde también al final uno hace competencias de um, lo que se dicen como que pitch, un pitch deck, que es como cuando estás uh -huh. presentando tu compañía y he hecho dos de esas que han sido muy chéveres también. Entonces sí, hay, tienes la oportunidad de buscar a ver que el gobierno o la ciudad donde tú estás, eh, qué oportunidades hay para, eh, para ti, para tu empresa. Entonces, para todos los que están escuchando, hablen, miren... En su país. Eh, vos, uh -huh. Exacto, miren en su país, en sus sí. ciudades y diferentes grupos que después los pueden ayudar a, a, a lanzar lo que... A emprender, que sí,
2: emprender su negocio. Sí, realmente es, es muy importante. Yo en Corea me conecté muy bien, pues ya estaba conectada por lo que ya llevaba mucho tiempo allí, conocía muchísima gente que era emprendedora, pues sabía mucho como que del tema entonces fue muy fácil para mí hacerlo uh -huh. pero digamos ahora que venía a Colombia pues estaba de Colombia de visita eh, y por esto del ¿Cuál virus, virus pues me tocó Yo quedarme no sé más de lo esperado <ríe> <ríe> entonces por esto pues me tocó quedarme pues más de lo que pensaba y dije bueno en este tiempo que estoy en Colombia mi pues Gloson efectivamente pues tiene una sede en Colombia entonces también tenía que hacer el tema legal en Colombia de emprender acá obviamente en, y pues estuve en todo ese proceso y en Colombia también hay muchísimos, muchísimos eh, grupos de startups de apoyo al emprendedor. Fondo, la gente, o sea, hay un, hay un clúster enorme de este tema y realmente que si no hubiera sido por el virus, yo hubiera seguido en reuniones porque sí, duré como un mes activamente viéndome con empresas, con pot eh, inversionistas potenciales, con gente que estaba interesada en mi proyecto, que querían ayudarme a entrar aquí o allá. Entonces, sí, tuve la fortuna como de. Me pareció que Colombia, o en especial Bogotá, tiene como un buen un buen círculo social para, para desarrollarte y crecer como emprendedor. Qué
0: bueno, qué bueno escuchar eso. Voy a entrar un poquito por un lado más oscuro, de pronto puede ser oscuro, de pronto no, pero me gustaría saber si te has sentido discriminada por ser mujer en alguno de los países, en alguno de los momentos en los que has tratado de, de, de continuar con tu empresa o, o presentado tu proyecto o de pronto hasta trabaja ¿te has sentido discriminada por ser simplemente mujer?
2: Sí, claro que sí. Bueno, eh, como ustedes saben, yo llegué a Corea hace 11 años y cuando llegué a Corea eh, todavía estaba esa mentalidad machista de los hombres son ingenieros, las mujeres amas de casa, eh, tú estás para estudiar y cuando te gradúes te casas sí, y así es la vida. Entonces, obviamente, cuando yo estudié ingeniería industrial e información de sistemas y cuando salí a buscar trabajo, mi primer sueño laboral era ser eh, trabajar para el equipo de producción. O automatización de procesos, optimización de procesos y apliqué pues en todas las empresas posibles en las que yo veía opción y empecé a hacer esto, pero en cada entrevista que iba era una decepción total porque eran solo hombres, creo que yo era una de las con mujeres contadas en las entrevistas y cuando me miraban era como que, ay no, pero eh, tienes una cara muy bonita, eh, ¿qué te parece si trabajas con nosotros en el área de marketing? Necesitamos a una niña así como tú para que se encargue uh -huh. de ventas o de marketing, tienes un muy buen perfil para esto o lo otro, más no para lo que yo quería hacer. Uh -huh. Y mi primera, como mi primera etapa de, de búsqueda de trabajo fue muy dura, porque pues todas las empresas a las que yo aplicaba eran, empresas de plantas de producción, eran constructoras, pues eran todo relacionado al tema de ingeniería, que en Corea es de muy, muy de, de hombres, muy pocas empresas contratan mujeres para los cargos a los que yo estaba aplicando. Entonces siempre me, decía, me salían con comentarios así como de, ay, ¿te parece si te ponemos en tal equipo? O si quieres trabajar en tal, en la sección de operaciones, eh, en los dormitorios no tenemos dormitorio para mujeres, entonces no te podríamos dar el trabajo porque pues no podemos cambiar la regla solo por una empleada entonces, o sea, a veces cosas que uno no se esperaría en un país tan desarrollado uh -huh. eh, pero, pero sí, como que en el área laboral en un comienzo fue un reto para mí total conseguir trabajo como ingeniera lo logré después como de cuatro meses de estar buscando y, y, y lo más triste fue que, bueno, conseguí trabajo y me di cuenta que, oh, que era un ambiente terrible, o sea, ya entendí por qué no querían las mujeres en ese ambiente, o sea, sí. dije, ok, o sea, era un ambiente de alcohol, de tomar todo el tiempo, de trabajar hasta las dos de la mañana, o sea, es donde la gente literal no duerme, los jefes son súper gritones, súper machistas, o sea, es un ambiente laboral en el que uno no, como mujer no quiere estar, aunque no es por decir que las mujeres somos menos fuertes, que los hombres, no, pero pues me di cuenta trabajando que literales nueve, o sea, ese área de la ingeniería no era como yo me veía en el futuro y, y me cambié al, a algo un poquito más de negocios. Sí. Pero, y con, y con, pero y con sí. tus
1: emprendimientos, ¿has sentido que de pronto ha sido discriminada por de pronto por algún, no sé, alguna compañía con que has trabajado, algo de belleza? No, no sé si te, te has tenido problema con eso ahora que tienes tus dos compañías.
2: Eh, no, sabes que con el emprendimiento ha sido una experiencia completamente diferente, o sea el ser emprendedora, el ser mujer y el hablar el idioma ha sido increíble para mí, o sea yo siento que la cultura coreana me ha aceptado de una manera excelente lo ven como que wow qué, qué valiente, qué chévere que estás emprendiendo mis compañeros del trabajo de todas las empresas donde estuve cuando se enteraron también me felicitaron mucho y en teoría los coreanos te apoyan demasiado o sea como que dicen wow eh, me encantaría tener como la valentía que tienes tú, porque en Corea la gente juega mucho al papel de la Ajá. seguridad social, ¿no? O sea, nadie quiere tomar el riesgo de no tener trabajo, de lucharla para ganarse el dinero, digámoslo así. Todo el mundo quiere como algo seguro y, y pues yo tomé el riesgo y, y sí, la verdad que siento que mm, gracias a Dios nunca me he sentido discriminada por ese, por
1: ese aspecto. Sí. Y esos son dos, un, dos puntos muy importantes para la gente, porque sí... Hace empezar un negocio tiene riesgos muy altos pero también tiene cosas muy bellas entonces obviamente tienes el riesgo de que como estábamos hablando no vas a generar ingresos Uh, de pronto el primer año, los primeros dos años, de pronto los tres años entonces tienes que cuatro. Sí, cuatro, oh, bueno, no sé, bueno ya, sí, ya que, es dependiendo de tus sí, metas sí, me bien, dependiendo de lo que tú <risas> quieras o sea decir, si de pronto después del tercer año no estoy viendo ingresos lo suficientes, entonces será que esto sí vale la pena, pero son uh -huh. riesgos que tienes que tomar y que no son para todo el mundo, pero para las personas que sí quieren tener su propio negocio, tienen que pensar que claro que sí hay riesgos, pero también hay hay formas de buscar personas que te ayuden y es algo muy bello. Entonces me parece que si sí. yo también no he tenido ningún tipo, creo que de discriminación mm. eh, por el área del emprendimiento, entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Además que ya uno como jefe, <risa> ya uno como que tiene la oportunidad de hacer y, y tomar las decisiones que en verdad uno <risa> quiere, que eso no lo tiene uno uh -huh. cuando está trabajando para alguien más. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es un poquito diferente. Sí,
2: claro. Y bueno, y siento que también el, el empoderamiento, el empoderamiento femenino está muy, muy en auge en muchos países. O sea, incluso en Corea apoyan demasiado las mujeres que están emprendiendo. Entonces siento que siento que estamos en la época perfecta para para tomar ese tipo de riesgos y pues si eres joven no tienes muchas responsabilidades. O sea, como lo dijiste, no es para todos, pero yo siento que o sea, cuando lo quise hacer y mis amigos me preguntaban por qué va a dejar su trabajo, que es donde le pagan tan bien para irse a arriesgar, digamos, de esta manera. Especialmente las Corea, los coreanos me decían, ya vas a cumplir 30 años, es la época de buscar una familia, de casarte, de asegurar tu vida, porque quieres arriesgar todo ahorita. Yo decía, pues es la época perfecta, no tengo hijos, no estoy casada. ¿qué tengo que perder? O sea, yo decía bueno, Eso. perderé mis ahorros en la peor del caso, se, se me van mis ahorros, pero pues todos debemos tener un, una meta personal como emprendedor también, o sea, yo dije voy a ser emprendedora, lo voy a intentar dos años y en dos años veo que esto no, no tiene futuro o que no da los ingresos que yo espero, pues lo peor que puedo hacer es volver a buscar trabajo en otra empresa y seguro voy a tener muchísima experiencia en estos dos años, pero... Pero sí, o sea, como que tomárselo muy a la ligera, siento que hay que saber el cuál es el momento perfecto para emprender, porque todo tiene su momento, y como tú decías, Eri, antes, uno tiene que estar preparado, tanto profesionalmente como mentalmente, porque es una presión mental enorme, entonces tienes que estar preparado para tomar la responsabilidad de tu vida en todos los sentidos, y decir, bueno, mi negocio es esto, y mi vida es esta, y como sea, tengo que aprender a Hacer un balance entre las dos cosas. Para mí, Ey, eso,
1: eh, para, sí, para mí eso, eso ha sido como los momentos que me han dado más susto. Como que sentirme a veces que yo digo, yo tengo 33 años y yo tampoco estoy casada y ni tengo hijos. Entonces sí, puede ser como el momento perfecto para eso. Pero para mí también ha sido, porque yo veo a mis amigas que tienen como que ya trabajos que pagan muy bien, en el donde ya están como que en un ranking mucho más alto y uno siente como que será lo correcto, será que estoy haciendo lo correcto en verdad o será que eso es un riesgo muy grande para mí, eso es algo sí. que da demasiado miedo y a veces eso es lo que a mí me, me, me ata, siento yo hay veces de como que seguir adelante, pero es como lo más o sea, es, yo creo que para mí es una de las cosas que me da más miedo de todo esto del emprendimiento. ¿Lo, lo de la edad? Sí. Eh, no tanto lo de la edad, pero del que tú estás dejando como el confort de un trabajo que te paga, que te da claro. seguro, que te da vacaciones, a donde cuando tú, o sea, si tú no das el tiempo y, y, y si tú no le das como que la atención... A tu compañía, entonces no va a haber ingresos, no va a haber mercadeo, no va a haber ventas, en, en fin, entonces está todo como en ti para poder mejorarlo. Yo creo sí. que eso
0: es lo que bueno, voy a volver un poquito a lo que decía Shirley en cuanto ella decía que, que está en la edad perfecta o en el momento perfecto porque ya está de pronto mentalmente más desarrollada, no tenía hijos y, y mm. o casada, pero incluso, incluso así tengas hijos. O estés casada, van uh -huh. a haber muchos momentos, o debe haber momentos donde tú quieras emprender y, y, y cada momento es diferente para cada mujer, para cada hombre. Uh -huh. eh, lo importante, sí. lo importante es creer en lo que estás haciendo y apasionarte. Yo siento que me encantaría dar el consejo, o sea, yo honestamente me encantaría decir: no, dejen su trabajo, ya metas en full con su, con su, uh -huh. con su proyecto, ¿cierto? Pero yo soy un poquito uh -huh. más, um, siempre pienso como en el, en el, en el futuro, o sea, siempre pienso en cuidarme, entonces yo recomendaría que tener su trabajo, su dinero seguro, y en su tiempo libre, yo sé que no es mucho, en su tiempo libre tratar de trabajarle, cuando yo vea que el, el, el proyecto que tiene ya está un poquito más desarrollado, ya hay que como hacer ese, ese, ese cambio, y creo que tú Eliana lo hiciste también, o sea, Hacer un poquito ese uh -huh. cambio ya de, porque hay que dedicarle tiempo, no se trata simplemente de dedicarle dos horas al día, sí. hay que dedicarle mucho tiempo, pero creo que por eso es estudiarlo, es, es analizar el proyecto, es ver cómo está en el mercado, cómo puede reaccionar, no estamos 100% seguros de que va a funcionar, no estamos 100% seguros de que vamos a poder sostenernos económicamente con él y o, mi, o nuestra familia pero sí hay que metérsela toda, toda y de pronto así tener algo debajo de la manga, algo económico debajo de la manga para, de nuevo, no uh -huh. utilizar los ingresos que se reciben desde el principio, utilizarlos para pagar los servicios de la casa, la comida, la... porque esa no es la idea, un negocio hay que invertirle y reinvertirle y reinvertirle porque es la única forma de que, va, uh -huh. de que vaya a crecer. Entonces ahí, ahí nos... Sí, Ahí nos respondiste tú. también una, una de pronto de las, de las preguntas que teníamos. O sea, ¿qué tan factible es renunciar a un trabajo seguro por tu sueño? Mm -hmm. O sea, ¿qué tan factible es sí. hacer eso? Porque es, todo el mundo es diferente. Y a todo el mundo todo el, no, no me gusta hablar de la suerte, pero todo el mundo tiene diferentes, no sé, diferentes caminos. Hay unos que les funcionan negocios, y hay unos que les funcionan y les va muy bien trabajando para una empresa. Y para trabajar en una empresa o para alguien... En, en no es malo, no quiere decir que sea malo y que solamente el emprendedor o el que tiene su propio negocio está haciendo algo bien, porque pues tampoco es justo hacerlo, necesitamos también de empleados, ¿verdad? Necesitamos de, de enfermeros, necesitamos de ingenieros que, que, que trabajen para una compañía lo importante es que lo que se haga, se haga con, con ese cariño y que se crea que se está creciendo personalmente y, y también mentalmente eh, no sé, Eli, ¿tiene sí. alguna otra pregunta?
1: Bueno, nuestra próxima pregunta es, hablando de todas estas cosas de qué miedo, de las cosas que son buenas, eh, ¿nos podrías dar eh, de pronto alguna habilidad que tú creas que sea muy valiosa para tener como emprendedor?
2: Mm, bueno, en mi opinión y en mi experiencia, siento que para emprender necesitas tener una visión muy clara. O sea, es verdad que uno que, a veces cuando quiere emprender uno no sabe ni para dónde va, ni lo que está haciendo, pero sí es cierto que para tener éxito, pues yo no digo que tenga el mega éxito, pero pues si sí, el negocio es rentable, es sostenible, eh, y siento que todo ha sido fundamento y base, producto de la visión, o sea, tener una visión, una estrategia y una disciplina mm. muy fuerte, porque pues necesitas visión para saber a dónde vas, para saber qué metas quieres tener tú mensualmente, trimestralmente, anualmente, dónde te ves, eh, ¿Cuál es tu objetivo y por qué estás haciendo las cosas? O sea, eso es súper importante y es la clave, del, no del éxito, sino es la clave de, uh -huh. de tu motivación. O sea, saber por qué estás haciendo lo que haces y a dónde quieres llegar o qué tan lejos quieres llegar con este proyecto es, es la clave para tu, para tu motivación diaria, para tú saber inspirar a otros, para poder inspirar a los que vengan después de ti, que se unan a tu empresa. Y es obviamente también una... Es muy importante para crecer la empresa, o sea, el, cuando, cuando creas empresa, creo que la visión es una de las cosas más importantes. Obviamente después de la visión ya viene saber ejecutarla, o sea, es tener una, una estrategia y una organización muy, muy buena para, para llevar ese calendario, para tener una actividad, o sea, levantarte con ese propósito y irte a dormir analizando cuáles fueron Ajá. tus resultados del día, siento que eso es súper esencial como emprendedor, porque digamos, algo que a mí me dio muy duro, y que realmente me dio durísimo, fue que yo toda la vida estuve trabajando para una empresa, y siempre tuve, estuve debajo de una empresa muy organizada, estuve debajo de empresas que eran muy buenas en su protocolo, en su forma de hacer las cosas, los procesos, y cuando empecé a trabajar sola, o sea, tener esa rutina diaria sola es muy difícil. Empezar esa rutina, coger esa convicción de puedo hacerlo sola sin ayuda de nadie, eso creo que es, cuesta mucho. Entonces sí, gracias a que tienes una visión clara y un plan de estrategia, un calendario de actividades que ejecutar mensualmente, con base en eso tú te vas organizando poco a poco y poco a poco vas aprendiendo qué te funciona, qué no te funciona. Uh -huh. pero, pero sí siento que eso es como clave para que tú puedas sobrevivir en este mundo del emprendimiento, ¿no? porque no es fácil, definitivamente no es fácil y muchísima gente me ha escrito y me dice no, yo lo intenté, pero pues no, no puedo no, no, voy a buscar trabajo otra vez y, y siento que, que sí, que la mayoría de gente que emprende muchos de ellos no tienen idea de por qué hacen lo que hacen, entonces es, es importante saber por qué haces lo que haces, por qué estás sacrificando todo lo que ya tuviste para hacer algo que sí, que solo para ti Ajá. quizá tiene sentido. Entonces, y, es, es, es muy importante tener eh, eso. Es verdad, claro. y además, como
0: tú dices, o sea, uno tampoco debe ser el experto en todos los aspectos. Por ende, la compañía va, se espera que vaya a crecer y pues yo no puedo ser experta en publicidad y puedo ser la experta en uh -huh. administración y también la experta en vendedor, pues en, en, en vendiendo, en marketing o necesito llegar a un punto donde yo pueda contratar esos expertos que le den, eh, esos, que sean un activo para la compañía, claro. porque yo no puedo hacerlo todo, yo tengo mi, como tú dices, mi visión clara, mi misión, sé dónde quiero llevar y a dónde uh -huh. quiero llevar a la compañía, por ende voy a contratar a esos seres que van a hacer ese aporte y que uh -huh. van a impulsar la compañía, porque es muy difícil como individuo hacerlo todo todo es, eh, Al principio claro, me imagino total. que sí, uno estará haciéndolo todo porque pues no tiene la capacidad monetaria para pagar un, un sueldo. Me imagino que al principio uno será un todero y le tocará investigar y, y mirar cómo, cómo hacer eso, cómo hacer diseños, cómo, cómo relacionarse, cómo tener clientes, eh, hacer una página web. Pero eh, va a llegar un punto en que sí vas a necesitar de, esos, de esas personas que, que te ayuden porque uno no puede ser buen en todo, o sea, realmente sus habilidades. Exacto. Lo que sí les pido a todo el mundo es que incluso, y incluso cuando estén empezando su negocio, así sea un poquito de dinero, un poquito de dinero, le paguen a las personas que trabajen por usted o hagan algo por usted, porque a mí me ha pasado muchísimo y, y luego con cariño, pero no, todo es un favor todo es un favor y todo es, cuando mi empresa crezca, tú vas a estar allí, cuando mi empresa, y eso no va a pasar, eso muchas veces se olvida, muchas, y, el, y el trabajo de uno vale la pena y, y debería ser reconocido, Eliana y yo, uh -huh. este podcast no nos genera económicamente ahora absolutamente nada monetariamente y, y no sé por cuánto va a generar, no, eh, la verdad no lo tenemos como algo para que nos genere, pero cuando quisimos hacer el diseño gráfico de una es una amiga mía cercana y la conozco hace más de 20 años y yo le dije, ¿cuánto nos cuesta hacer este diseño contigo? O sea, porque así sea un poco, así sea lo que, así le hagan un, un súper descuento. Uno debe valorar el trabajo de las otras personas. Y más aún cuando sí, son microempresas o más aún cuando están apenas empezando, nosotras tenemos que inyectarles un poco de dinero y apoyarlos, porque el día de mañana nosotros vamos a hacer los que necesitemos de ese apoyo y necesitamos que las personas también quieran apoyarlo a uno. Y la mejor forma es pagándole por su trabajo.
1: Yo sí tengo que decir algo ahí, o sea, yo te entiendo completamente lo que me estás diciendo y yo creo que obviamente si no tiene un, una compañía o no tiene que pagar por lo que no, pues o sea por lo que le están ayudando a uno y por el trabajo que otras personas hacen, eh, pero como con una persona, como con una compañía pequeña, yo creo que eh, tienes que buscar formas de también buscar formas de cómo dar. También valora las personas que te están ayudando si de pronto no tienes okay, ese dinero. Sí. Entonces, por ejemplo, por las pasantías, educación. si pueden hacer un uh -huh. internship, educación, eso para uh -huh. mí ha sido tan valioso, o sea, trabajar con universidades que son locales, que tienen estudiantes que están buscando eh, experiencias con uh -huh, small businesses, sí. con pequeñas empresas, y... Lo que yo les puedo ofrecer a ellos de pronto no es monetario, pero sí son experiencias trabajando conmigo, mis conexiones con las diferentes compañías con que yo trabajo aquí en Connecticut en, y, en, y en Corea, y también eh, recomendaciones ya para cuando ellos estén buscando un trabajo diferente. Entonces, completamente estoy de acuerdo contigo lo que tú dices. Si, si uno puede pagar, claro, por favor, paguen. No, no, no dejen que las personas sacan las cosas de gratis, pero si no tienen, un din si no tienen dinero, busquen formas de también Retribuir. ver cómo pueden ofrecer otro sí ofrecer sí, cuando me algo diferente a
0: pagar es son personas que ya están establecidas o sea cuando ya esta diseñadora ya es una persona sí. que tiene su propio negocio ya no está estudiando ya ya el negocio de ella es de ser diseñadora sí, claro. y me parece que mm. o sea uno sí. cuando a mí me dicen ay me das una clase de baile eh, para muchos puede ser nada porque pues bailar cualquiera baile cierto pero yo pagué a todos mis talleristas por ir a una uh -huh. clase, yo madrugué, gastaba pasajes, tenía que pagar la academia donde estaba, o sea, yo he invertido mucho en el baile, económicamente he viajado solamente por tomar e ir a, a ir a congresos de baile, entonces siento que la gente debe tomar sí. como valorarlo, o sea, yo sé que la gente es como, hey, enseñame unos pasitos, o, o no sé, eh, me imagino que ustedes, ay, mándame una, un producto, yo lo trato, porque apoyemos, o sea, una cosa es la amistad, sí. pero si uno es tan amigo, y sobre todo si uno sabe que una persona está empezando un negocio, uno debe tratar de, si necesita algo de ellos, pagar de alguna u otra forma, porque es que tengo demasiadas sí. experiencias de que las personas sí quieren las cosas gratis,
2: siempre. Sí, es verdad, en, en, en esto de los negocios sí, muchísima gente quiere todo gratis, eso es cierto, uh -huh.
1: Bueno, y nuestra última pregunta, porque somos también un podcast de relaciones, <risa> eh, te queríamos preguntar, eh, ¿cómo ha sido mantener relaciones personales mientras estás abriendo tu propio negocio? Así sean de amistades o Ay, de sí, cuéntanos con un
2: poquito de tu brasileño. <risa> pues uh -huh. eh, ha sido un challenge para, para mi novio más que todo, en cuanto para mis amigos, para, sí, creo que para mi círculo social en Corea, eh, fue claro cuando yo empecé a emprender porque yo creo que le dije a todos mis amigos, de ahora en adelante eh, pues no voy a tener tanto tiempo para salir con ustedes porque pues estoy emprendiendo y emprender toma mucho tiempo, realmente los fines de semana no vuelven a ser fines de semana porque tienes muchas cosas que hacer, entonces si tú un fin de semana yo planeo pues yo trato de planear todo mensual, de tener todos mi mes siguiente planificado, si es para Glossom y para consultoría, pues sí si me enfoco como en horario de oficina normal. Pero sí, o sea, cuando estás emprendiendo y más en un e-commerce, más en tu tienda de belleza, o sea, ni los sábados ni los domingos la gente descansa, o sea, es todo el tiempo tienes que estar constantemente alimentando la página web, alimentando las redes sociales, pero pero sí yo creo que en un comi al comienzo cuando estaba empezando y no sabía cómo manejar el tiempo bien a mi novio le dio muy duro porque pues él decía otra vez te estás trabajando otra vez no sé qué oh, y este fin de semana no podemos salir entonces como que a él le daba duro eso porque él tenía tiempo no yo era la ocupada y, y al comienzo fue un, un reto para los dos como pareja pues que yo de hecho le tuve que decir mira yo estoy emprendiendo y mi prioridad ahorita es mi negocio o sea, yo ahorita no pienso en la rumba el fin de semana, no pienso en, o sea, todo lo que yo pienso en mi cabeza en, cuando empecé era relacionado a negocios. O sea, si yo tenía tiempo el fin de semana, me quería ver con alguien que me aportara, con alguien que, o sea, me quería rodear de gente que estuviera en el mismo, en el mismo, eh, ¿cómo se dice? ¿Círculo? de pronto? O en el mismo... Sí, en ah. el como en la misma vibra de negocios, Ajá. entonces di tú que los fines de sí. semana me veía con amigos coreanos que también están emprendiendo en otro tipo de temas, pero que nos podíamos ayudar mutuamente, entonces nos analizábamos nuestros negocios, decíamos mira cómo te fue tal mes y como que me quería ver con gente que me retroalimentara constantemente y que como que entre nosotros mismos nos apoyábamos. Eh, pero sí, tuve un tiempo empezando las empresas, tuve un tiempo donde solo levantaba, dormía y comía business, o sea, como que mi mente y mi cerebro estaba en modo trabajo 100% y a mi novio obviamente le dio durísimo eso ya ya pues ya Matt está muy ya él está muchísimo mejor ya yo ya también estoy mucho mejor yo ya tengo las cosas, o sea, ya tengo una base sólida en mis negocios ya sé cómo manejar los temas, sé cómo manejar mis tiempos, ya si ya no es como cuando estaba empezando que todo era demasiado o sea eran demasiadas cosas al tiempo entonces creo que en un comienzo es lo más difícil ya cuando una vez, una vez tú te estabilizas como persona estabilizas tus negocios ya es mucho más fácil tanto para tus amigos como para todo el mundo yo creo en un comienzo hasta la familia está en contra tuya porque todo el mundo dice como ¿cómo vas a emprender en un país extranjero teniendo un trabajo fijo porque renunció? entonces como que explicarle a tu familia que dej dejaste el trabajo fijo por emprender no es fácil tampoco. Yo creo que eso, pero pues, eso pena, te eso es,
0: pero eso es un punto muy importante lo que estás diciendo ahí, o sea son esas, sí. la, la, la familia los amigos y la pareja influye mucho en que uno quiera Sacar un proyecto adelante, porque hay muy, ellos sin quererlo, sin quererlo, están siendo vibras negativas, están siendo, son esos, esos como, eh, esos, esos, digamos así, demonios chiquiticos que están en tu oído como diciendo, no lo hagas porque mira, no, en, no tiene seguridad social, eh, no no vas a estar estable, no vas a poder comprar una casa porque pues quién te va a prestar si sí, vas a ser un emprendedor y todavía no vas a tener dinero, no vas a poder es Entonces ellos sin quererlo, eh, te están entra te están dando esa negatividad y te están de pronto parando y es difícil porque igual eh, la, la cultura de pronto latinoamericana o incluso americana eh, eh, y coreana es, un es habla de capitalismo sí. y, de y de obtener y tener dinero y no es como tan... Como tan chill, como no, hagamos solamente lo que queremos y peace and love, ¿no? Uh -huh. O sea, la idea es tener y tener dinero y, y, y el hecho de uno solo hablar de que uno va a tener su propio negocio, ya entran en un montón de riesgos y un montón de, de miedos y que las personas no todas sí. te van a, van a estar de acuerdo, entonces me parece excelente rodearse de esas personas que sí lo están haciendo, Exacto. esas personas que dicen, no, es que sí se puede, o sea, yo estoy ahí, y si otros están ahí, porque no, nosotros no podemos estar ahí, entonces sí necesita uno rodearse de personas que lo motiven, de personas que eh, de pronto a nivel uh, mental estén con uno Pensando en negocio, uh -huh. obviamente uno no se va a alejar de la familia porque le está diciendo cosas negativas, pero sí tiene que pronto taparse un poquito los oídos y no dejarse de llenar de sus miedos, porque tal vez, miren, ellos sí, no tienen verdad. negocio también porque ellos mismos han tenido esos miedos, y entonces tienen que ver eso, rodearse de personas con un mismo um, objetivo, creo que sí. Clave.
2: Exacto. Sí, esa, a eso me refería cuando te decía que era muy importante como tener gente cerca tuyo que tenga la misma vibra o esté en la misma actitud de emprendimiento, porque, porque es verdad, o sea, digamos, en Corea, mis amigos coreanos es la hora que no entienden por qué estoy haciendo emprendimiento. Ajá. Pero, pero ahora que ven que ya pues me ha ido bien, que, que sí he logrado, digamos, eh, sobrevivir la etapa de inicial de un emprendimiento, que es creo que lo más difícil, eh, ahora sí pues todo el mundo te apoya, pero pues en un comienzo eh, a mí, o sea yo prefería ni tocar el tema, o sea yo en un comienzo simplemente iba a la oficina, tenía mi vida normal y e hice lo que tú dijiste, o sea yo renuncié a mi trabajo cuando ya tenía una base un poquito más sólida y tenía algo claro de lo que quería hacer, pero, pero sí usualmente trataba de no tocar ni siquiera el tema porque pues ellos no entendían por qué yo quería como... Eh, Sí, como esforzarme tanto por hacer algo cuando ya tenía un trabajo fijo, entonces sí, es súper importante rodearte de gente que te apoye y que crea en la misma, vis en la misma visión que tú tienes y, y eso, entonces sí, gracias a Dios sí. hoy en día todos me apoyan muchísimo, o sea, siempre me han apoyado, pero sí tenían como ese miedo, como claro. tú dices, y el challenge ahí, o sea, el reto principal fue para mi novio, mi pareja, obviamente, en un comienzo era más por el tiempo porque, porque justo el no pues estábamos acostumbrados a vernos tres veces por semana, ahora ya nos íbamos a ver una vez, pero hoy en día ya él aprendió, y pues él es el que ahora me apoya muchísimo, el que dice, mira, me invita al libro que te parece, me parece interesante para ti, o vi tal persona que hizo un, una conferencia sobre este tema, creo que te va a gustar, entonces ya como que mutuamente nos retroalimentamos, y ahora él también quiere emprender, o sea, él me dice, Ay, yo ya no llorar a la, la hora de emprender también, me encanta lo que haces, como que es muy bonito inspirar a otras Eso. personas a hacer lo mismo, o... o esa energía, o sea, crear esa energía donde la gente que te vea se inspire es muy bonito porque pues mi novio trabaja por una empresa muy buena cuando él me dice quiero emprender yo le dije no uno de los dos tiene que tener, uno de los dos tiene que tener el trabajo fijo en esta familia él le tocó a él. entonces yo le dije no emprendes cuando yo ya despegue entonces me dice bueno entonces entonces sí él me dice entonces enfoquémonos en tu emprendimiento y cuando tú ya despegues yo emprendo así ya nos podemos balancear pero si sí, es muy chistoso o sea, ahora todos los amigos de él quieren emprender o sea de la noche a la mañana ahora toda la gente que me rodea quiere emprender, entonces es algo muy chévere porque pues sientes que sí puedes inspirar a otros y sientes que realmente es una aventura y es una experiencia que realmente vale la pena tener en mi punto de vista al menos una vez en la vida, o sea, es, aprendes cosas que nunca vas a aprender trabajando para una empresa o siendo empleada de alguien, entonces sí te enseña muchísimas muchísimas cosas, tanto profesionales como personales, entonces siento que es un definitivamente vale vale la pena hacerlo. Shirley,
0: me encantó tener, oh my God. Y sé que con esto vas a inspirar inspirar a muchísimas más personas a tener su propio negocio, a, de pronto estarían, ellos, muchas personas deben estar de pronto pensando como, Ay, ¿debo hacerlo? ¿Qué hacer? No, eh, la idea es, lo más difícil es tomar la decisión, eso es lo más difícil, empezar y decir, lo voy a hacer, no importa qué, empezar a estudiar, eh, escuchar, Gente que ha logrado, que lo ha logrado, cómo lo ha hecho, creo que es una clave súper importante y por eso te queríamos traer, porque es un ejemplo, es un ejemplo de, de prosperidad y de, y de emprendimiento. Entonces, muchas gracias por estar con nosotras. No, ustedes,
2: de por invitarme. Muchísimas encanta. gracias, creo que se nos alargó Me demasiado importa. la conversación, pero estuvo muy chévere, mil gracias, de verdad. Espero que les haya servido, y que haya sido útil y sea útil para muchas personas por ahí que están pensando qué hacer de la vida. Claro que sí, y Cher, antes de que te
1: vayas, ¿por qué no nos cuentas y nos cuenta, les cuentas a los oyentes un poquito más de tus, uh -huh. uh, de dónde te pueden encontrar? Tu email, tu Instagram, tu website, todo eso. La y también lo pondremos en el, en la descripción del episodio, pero para que lo digas por ahí. Claro acá. que
2: sí, para los que están interesados en aprender sobre la belleza coreana, eh, eh, me pueden encontrar en las redes sociales como Glow Some Beauty, como Glow the Glow y Glossom the Awesome, Glossom Beauty, puntocom eh, o en Instagram, todo está por Glossom Beauty. Y la empresa de consultoría se llama Heyway. Sí, ya después te paso el link para que lo compartas porque quizá no, no entiendes, pero pero sí, me puedes buscar como en Heyway y en Glossom.
1: Perfecto, nos encanta. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Nos encantó que estuvieras acá y nos dieras tanta información de todo lo que has hecho. Y, y bueno, y gracias a todos. Ya saben también, ya saben que nos pueden encontrar por Hola @trapitosalaire.com o por nuestro Instagram que es trapitosalairepodcast. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o si nos quieren contar un poquito de sus experiencias también las recibimos. Nos encanta estar aquí con ustedes. Y recuerden, gracias a las dos. Sí, otra tres. vez
0: muchísimas gracias. Sí, muchísimas sacar sacar los trapitos al aire. Chao. Chao.
1: Mm,